0: Halo, halo Michale. Dzień dobry Bolesławie. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Słuchowiska, które nazywa się Ścieżka Dźwiękowa. Odcinku już to niesamowite, dziesiątym, więc nasz prawdziwy, faktyczny, totalny jubileusz. Michał, cieszysz się? Oczywiście, że
1: się nie cieszę.
0: Będę się trudno. cieszył, jak to będzie setne. Skoro odcinek. Skoro jest już dziesiąty, to trzeba ciągnąć to dalej. Ze względu na jubileusz dzisiejsze, wprowadzenie będzie trochę dłuższe niż zwykle, ponieważ musimy podziękować kilku osobom i przynajmniej jednej niezidentyfikowanej ludzkiej masie. Zaczynam od podziękowań dla Karoliny, która do dzisiaj jest takim duchowym i przede wszystkim technologicznym patronem, a właściwie patronką podcastu. Montowała pierwsze odcinki i do dzisiaj użycza nam sprzętu. Karolinę możecie znaleźć na YouTubie, w programie, na ekranach macie 50% szans, że na Nią traficie, a jak nie traficie, to też nie bójcie się, nie będzie źle. Dziękujemy również Michałowi, to znaczy nie mnie osobiście, ale Michałowi S.,
1: młodemu obiecującemu muzykowi, który pożyczył nam mikrofon do naszego pierwszego odcinka.
0: Tak jest. Jego najnowszy muzyczny projekt nazywa się. Uwaga, owls, owls Woods Graves, czyli tak jak sowy, las i groby, można znaleźć go oczywiście gdzie? W internecie i uprzedzamy, że jest to muzyka z gatunku ciężki rock'n'roll. Ja chciałem jeszcze Tobie, Michał, podziękować, że wyruszyłeś ze mną w tę ekscytującą podróż.
1: Odpowiem jak Harrison Ford, nie ma zat.
0: Ja się zaśmieję z takim urokiem jak Harrison Ford i dziękujemy przede wszystkim Wam, drodzy słuchacze, według naszych najnowszych profesjonalnych statystyk jest już Was, was kilka setek prawdopodobnie innych, różnych ludzi, no gdyby nie Wy, to oczywiście nigdy by tego podcastu nie było i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, kim jesteście.
1: Dziękujemy Akademii też oczywiście, Oscarowej.
0: Tak jest, ponieważ spoiler alert to Oscary będą głównym tematem tego odcinka, ale najpierw jeszcze sensacyjne ogłoszenie z okazji jubileuszu wchodzimy na na portal youtube.pl, ale nie martwcie się, nie będziecie musieli oglądać naszych ohydnych, zakazanych pasztetowych gąb, ponieważ na YouTube będzie. W ogóle żadnych twarzy tam nie. Było. Żadnych twarzy. To jest nasza polityka. Żadnych twarzy. To nie jest Facebook, żeby były twarze. Będziemy nam rzucać po prostu krótsze fragmenty naszych odcinków dla tych z Was, którzy po prostu źle się czują, kiedy wytrzymują tylko 15 minut podcastu i muszą go wyłączyć. No i też zupełnie przy okazji takie krótsze fragmenty mogą być fajnym sposobem, żeby poinformować o podcaście znajomych. Nic nie sugeruję. Kwadrans
1: na herbatkę z podcastem Ścieżka Dźwiękowa tak na YouTube.
0: Michał, rozmawiamy dzisiaj o Oscarach, ale tylko o kilku kategoriach naszych ulubionych. Czyli jakich? też?
1: Montaż dźwięku, kostiumy, to są nasze ulubione kategorie.
0: A także dźwięk sam w sobie, efekty specjalne, najlepsza aktorka drugoplanowa i trzecia planowa. Dziękujemy bardzo i zapraszamy do podcastu. Zaczynamy nasz Coroczny już, możemy powiedzieć, bo drugi przegląd nominacji oskarowych, Podstawowy problem jest chyba zawsze taki, że musimy się osobno zastanawiać nad tym, kto dostanie nagrodę, a kto naprawdę na nią zasługuje.
1: To jest problem dla ciebie?
0: No jest problem, bo czuję taką wielką niesprawiedliwość Akademii za każdym razem, kiedy czytam Rezultaty Oscarów. Ale najważniejsze... No, ale jest to, to jest jakiś powód do narzekania, przynajmniej, tak? Coś no, się to, dzieje. To zawsze, bo, bo na co dzień brakuje mi powodu do narzekania. No,
1: bo, w momencie, gdyby twoi faworyci dostali nagrody oscarowe, to wtedy miałbyś powód do narzekania, że a te Oscary takie przewidywalne i tak dalej. Tak jeżeli a teraz nie masz, masz inne powody na co narzekać.
0: narzekać, zawsze ponarzekaj sobie na bogatych ludzi, dających sobie nawzajem nagrody. Michał, w co się ubierzesz na noc oscarową?
1: Tak jak zawsze ubierę się w piżamę.
0: Piżamkę, szlafroczek, Tak, to mój
1: strój wieczorowy.
0: Ale będziesz oglądał? Planujesz spędzić noc z Oscarami? Planuję,
1: planuję. Oczywiście nawet nielegalne zakłady bukmacherskie będą. Przepraszam, to się wytnie oczywiście. Nie będzie żadnych zakładów. No, ani
0: to... ani nielegalnych. Tak,
1: dokładnie. Będą zakłady
0: o honor. Przecież to nie sport. To jest najważniejsza waluta polaka. Yy, zaczynamy ostro, bo od najlepszego filmu. Michał proponuje, żebyśmy przypomnieli naszym słuchaczom najlepsze filmy, wymieniając je na zmianę, tak jak w tym wideo, w którym ogłaszali nominacje. Nie wiem, czy mamy wypisane te filmy w, tym samym, w, tej, w, tym, w tej samej kolejności, ale nawet w tym samym porządku. Musimy. Nie jest.
1: No to teraz nie wiem, nie wiem w jakiej kolejności wypisywałeś, musisz to ułożyć alfabetycznie, ja wiem, że to jest trudne zadanie dla humanisty, więc... E,
0: ciekawa, ciekawa sprawa, mam to wypisane alfabetycznie, ale według oryginalnych tytułów, także zaczynam. Nowy początek. Aż do piekła. F Fences, które nie ma jeszcze polskiego tytułu.
1: Lew, droga do domu, to znaczy Lion, droga do domu. Lion,
0: droga do domu, Tak jest. E Aż do piekła. Było? Nie, nie. Było. Piekła. Już Było? spaliłeś całą zabawę. No. Dobrze, to ja no. wymienię. Nowy Początek, Fences, Przełęcz Ocalonych, Aż do piekła, Ukryte Działania, Lala La, La, La Land, Lion, Droga do Domu, Manchester by the Sea oraz Moonlight. Aż, aż, co, aż co do piekła? Aż do piekła. Aha. Aż do piekła. Przepraszam, musiałem sobie na
1: ten sucher pozwolić.
0: Michał, jesteś zadowolony z tegorocznych nominacji? Po
1: nominacjach ubiegłorocznych i jeszcze, jeszcze rocznych, i jeszcze, tak, i jeszcze, przed, jeszcze, przedrocznych tak. i przedwiecznych jestem naprawdę zadowolony, bo te filmy, które obejrzałem obejrzałem większość nominowanych w głównej kategorii jednak moje oczekiwania w większości spełniły a przynajmniej nie, nie były tak strasznymi filmami jak filmy typu Służące, nie wiem czy pamiętasz taki film
0: film Koń Wojenny
1: tak, rzeczywiście. No w tym roku... Stevena Spielberga.
0: Ja jestem też wyjątkowo zadowolony z tych nominacji, bo z dziesięciu filmów nie widziałem ani Francis, które jeszcze nie miało polskiej premiery, ani nie widziałem ukrytych działań, które będą miały polską premierę za dni trzy lub cztery.
1: To wcale nie oznacza, że dyskryminujemy pewne mniejszości rasowe.
0: Nie, zwłaszcza, że to myślę, że dyskutorzy. z naszymi a w z wyniknie coś wręcz przeciwnego. Aż trzy z tych dziesięciu filmów to są filmy, które obejrzałem z dużą satysfakcją, albo skończyłem je oglądać z poczuciem dużej satysfakcji. I dla mnie jest to aż do piekła, nad którym się już roz rozwodziliśmy pozytywnie, jak się ładnie mówi, że się rozpływaliśmy. O, rozpłynęliśmy się nad tym filmem w naszym podsumowaniu całego zeszłego filmowego roku. Drugi taki film to Manchester by the Sea, a trzeci to Moonlight. To są moi, moje trzy filmy, które uważam, że są najlepsze z tych dziesiątki, a jednocześnie jestem przekonany, że to la, la La Land dostanie Oscara.
1: Ja właśnie w tej Twojej trójce bym podmienił Moonlight na La 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 La, la, la Land, y ale poza tym pełna zgoda. W ogóle te trzy filmy, czyli właśnie aż do Piekła Manchester by the Sea, La La Land, to dla mnie filmy, które zmieściłem w trójce najlepszych filmów. Nie nie w trójce, w dziesiątce najlepszych filmów ubiegłego <śm> roku. <śm> Dlaczego nieważne? Nie dla, 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 dla mnie to się... jest ważne.
0: Nie, Michał. Takie podsumowania nie mają sensu. A, ale słuchajcie naszego odcinka z podsumowaniem. E, w moim przypadku chyba jakbym miał sobie wybrać jed, jeden z tych trzech filmów, które wymieniłem, to byłoby to Aż do piekła, bo o tyle, o ile jestem w stanie docenić wszystkie trzy tytuły, które wymieniłem, to chyba tylko Aż do piekła było takim filmem, który wywołał we mnie bardzo konkretną emocjonalną reakcję. Znaczy jarałem po prostu, mówiąc najprościej tym filmem. Bo Czy się w...
1: strzelali. Bo się ten... strzelali bo
0: mieli kapelusze, bo mieli wytarte dżinsy, wszystko co lubię najbardziej teraz też siedzę w kapeluszu i wytartych dżinsach i na koniu Jak e, patrzę na listę nominowanych, do do to powody. chyba tylko
1: was do piekła się tak strzelają tak? Tam znaczy przełęczy ocalonych oczywiście nie no wiem, no Przełęcz Ocalonych wiesz. powinna Ci się bardziej podobać, bo tam jeszcze bardziej się strzelają i jeszcze więcej wybuchów i flaczków. Tak, no,
0: pod tym kątem to rzeczywiście Przełęcz Ocalonych jest y, najlepszym filmem, ponieważ on kończy się taką odą do mordowania za pomocą broni palnej. W zwolnionym tempie możemy sobie pooglądać, jak kule rozrywają japońskie ciała i tak dalej, i tak dalej, co jak na film o człowieku, który zdobył medal honoru za ratowanie żyć, jest no, fantastycznym przewrotnym zakończeniem ze strony Mela Gibsona.
1: Chociaż jakby pogrzebać y, w dominacji jak w innych kategoriach, to oczywiście jakieś filmy o strzelaniu by się znalazły, tak? Nawet Michael Bay się załapał w tym roku. Nie wiem, czy wiesz, że Michael Bay jest w ogóle nominowany.
0: A dostał do za, za, za montaż dźwięku, czy za make za,
1: za najlepszy dźwięk. To znaczy nie Na sam mikrofon. Michael Bay oczywiście, tylko ekipa, która przy jego filmie pracowała. 13 godzin, tajna misja w Bengazi tak A tak, to jest ten, ten jeden
0: z poważnych filmów, tak zwanych poważnych filmów e, Michaela Bea. Ale wracamy do tych <grym> naszych dziesięciu nominacji. No ja myślę, że Krajna tralalala rzeczywiście dostanie Oscara. E, wspominałeś przy naszej kłótni o la, la Land, bardzo emocjonującej. Polecamy wrócić do odcinka numer 8 o tym skeczu Saturday Night Live z Azizem Ansarim. On tam jest męczony przez dwójkę białych zresztą przypadek e, policjantów, że nie podobała mu się e, la, la Landia. I tam jest jeszcze jedno takie zdanie, mianowicie Aziz Ansari Sari stwierdza, że Moonlight mu się podobał, na co przysłuchujący go policjenci stwierdzili no, ponad jest dobry, ale nie oglądaliśmy. I wydaje mi się, że i Moonlight, i Manchester by the Sea to są dwa takie filmy, których nie bardzo się będzie chciało członkom Akademii oglądać w domu yy, i dlatego gdzieś tam niestety spadną. Tak, wydaje mi się, że to są
1: takie filmy, które były doceniane przez różne gildie i cechy rzemieślnicze w Hollywood do tej pory, natomiast rzeczywiście na nominacjach się skończy. Pewnie skończy się też na nagrodach w tych mniej ważnych, przynajmniej według członków Akademii.
0: Dla nas wszystkie nagrody są jednakowo ważne, dlatego ten odcinek dźwięku zwłaszcza.
1: No bo my tutaj przecież, w zasadzie ty musisz montować dźwięk, więc jakby doceniasz pracę tych, tych ludzi. <głos> <głos> Sam chciałbyś być pewnie nominowany w tej kategorii. No być może. Ten podcast, podcast.
0: zdobywa popularność, więc może, może mhm. kiedyś i my staniemy w blasku
1: świata. No tak, ale też liczba nominacji pokazuje, jaki film jest zdecydowanym faworytem. 14 nominacji dla La La Land, co oznacza wyrównanie rekordu oscarowego.
0: Tak jest, Przy... Titanic'a i wszystko o Ewie, o ile tak. dobrze sprawdziłem na Wikipedii.
1: Tak, chyba ci się udało akurat. Jeżeli będzie więcej niż 11 Oscarów, no to będzie rekord gali Oscarowej. No ale maksymalnie może być Oscarów 13 dla LLN, dlatego że mamy dwie nominacje za piosenkę
0: no to byłby no, rzeczywiście tak wyraźnie producenci strategicznie tego nie rozplanowali
1: najpierw trochę skrytykowaliśmy tę decyzję a potem zaczęliśmy się zastanawiać czy były jakieś lepsze piosenki w ubiegłym roku w różnych filmach które oglądaliśmy no i chyba nam się nie udało nic znaleźć, prawda?
0: Nie, jeżeli macie jakichś swoich prywatnych kandydatów na najlepszą piosenkę w filmie, która o piosenkach nie jest to zapraszamy do komentowania ja myślę, że Kraina Tralalala też dostanie na najlepszy film, no bo po prostu Hollywood potrzebuje takiej pięknej historii o takim monumentalnym filmie, który najpierw dostaje 14 nominacji, później zgarnia statuetki i będziemy mogli o nim mówić jeszcze przez lata, choć oczywiście nie, bo jest to film absolutnie koszmarny, ale nie będziemy wracać teraz do, do tego Oj, tematu. Tak, aż mi się nie chce znowu zaczynać od bijatyki. Żaden, zresztą, os, przepraszam, nie Oscar, tylko muzykal na Oscarach, nie Oscar na musicalach, od czasów Chicago i Mulan Rouge nie zrobił takiej furory, więc jestem przekonany, że la la la, po, Ale po zarazem... przez te nominacje bum, bum, bum. Zarazem
1: Akademia lubi bardzo musicale i nawet jeżeli w ciągu danego roku kalendarzowego powstał jeden film tego typu, no to on zawsze jakieś tam nominacje zgarnie, czego przypadkiem, nie wiem, chociażby Nine-9. Tak, nie wiem, czy pamiętasz tak, taki film o, o, o pięknym Znanie tytulem Lenderson. jak z ulicy Sezamkowej. Nine-9,
0: ten-10. <laughs> hrabia gdzieś tam w, dolnym, w prawym dolnym rogu, który liczył, tak jak to, ta pani, która posługuje się językiem migowym w TVP. No dobra, a te pozostałe a my filmy? mamy ten-10 u nas. Tak, sobie ja przypominam. Przypominam. bileuszowy odcinek. Nie wiem czy przypominamy, bo to jest pierwszy materiał, który nagrywamy. Pozostałe filmy, Michał, Lion, Droga do Domu, to jest dla mnie taki zamach braci Weinsteinów na Akademię, na ludzi rozdających i wybierających Oscary. Taka rozpaczliwa próba wciśnięcia się jeszcze w to grono.
1: Tak, oni mieli nadzieję jeszcze z Mac Imperium. Kolejny wspaniały polski tytuł dla filmu The Founder z Michaelem Keatonem. Mieli nadzieję, że właśnie ten film jakieś nominacje zgarnie, a przynajmniej Michael Keaton w roli głównej zostanie nominowany. No ale tu się obeszli smakiem taki. Żarcik kulinarny Jeszcze
0: w opisie wytłumaczymy tak
1: Wydaje mi się, że Film Lion, Droga do domu Ma jeszcze więcej cukru i niezdrowych Kalorii niż właśnie film Mac Imperium, nie wiem Czy widziałeś film Macimperium? Nie, w ogóle ale widziałem Lion stanie... drogę do
0: domu i ten film jest dla mnie kompletną pomyłką. On jest to jak jest... baton
1: Lion, prawda? No, trochę to... znaczy, cukrem byłem naładowany.
0: Kiedy był baton Lion, ale rzeczywiście chociaż osoby wprowadzi jakąś białą czekoladę, no nie wiem, nie eksperymentowałem jeszcze. W każdym razie druga część filmu Lion Droga do domu to jest filmowa adaptacja popularnej zabawy w podróż palcem po mapie. To jest film o facecie, który siedzi przed Google Earth. Na laptopie i, tak, a... i usiłuje kliknąć w odpowiedni piksel. To jest zupełnie fascynujące. A, no i jeszcze ma depresję.
1: Tak, to wygląda jak pół godzina, bo to chyba tyle trwa. To znaczy, dłuży się jakby to były dwie czy trzy godziny reklama Google Earth, po prostu. Jak w pewnym momencie przecież bohaterowie mówią: O, jaki fajny wynalazek. No tak, Google bo to jest 2008 z...
0: rok chyba, czy coś takiego, czy dziewiąty, więc Google Earth dopiero zaczynał i rzeczywiście wtedy jeszcze mieliśmy świat na wyciągnięcie ręki. Nie do co teraz, kiedy jesteśmy dorośli. Ten e... film
1: jest w ogóle jakimś takim ciekawym. Przykładem retromanii, prawda? Dlatego, że mamy tam, tak jak powiedziałeś, rok prawdopodobnie 2008, chociaż w 2012 on ostatecznie dotarł. No bo siedział na
0: tym Google Earth, tak
1: <laughs> 4 lata. lata. No to jednak trwa to, przeglądanie. To on klika w
0: odpowiedni piksel w rezultacie przez przypadek. To jest super. Mhm. Ja czekam na adaptację e, historii o facecie, który wszedł sobie. Uff. Z nudów na Wikipedię i po prostu zatoną w kolejnych hasłach, no i to będzie jakiś złowrogi thriller. No
1: ale może odnalazł sens życia po 30 latach no, czytania tak, Wikipedii. Podoba
0: mi się też, że główny bohater nagle sobie przypomniał, że miał rodzinę. <śmiech> może gdyby nie technologia, to po prostu w ogóle.
1: W tym filmie w ogóle są takie ciekawe filmie. dystrakcje, bo w pewnym momencie. Ym... Nicole Kidman y, zmienia fryzury z jednej fryzury, ale la lata 80. na drugą fryzurę, ale la lata 80. Stąd ta
0: i, nominacja i, dla aktorzy, i, Ja w pewnym planował.
1: momencie myślałem, że mm, rzeczywiście bohater y, z Indii został jakimś y, wehikułem czasu przetransportowany do tej Australii. Kilkadziesiąt lat wcześniej. Ja czekałem Albo naprawdę... to są jakieś dziwne retrospekcje z jego ojcem, czy cokolwiek.
0: Ja czekałem, że ten film zamieni się w taką ekscytującą przygodę w Indiach i poszukiwanie własnej tożsamości przez kontakt z kulturą, z której wywodzi się bohater. Tymczasem no, zmieniło się to w klikanie ekstremalne. No tak, i w międzyczasie tak, depresja. Ja,
1: tak, staram się za dużo nie czytać o filmach, których jeszcze nie widziałem. Chyba, że na potrzeby tego podcastu tak. Coś, coś tam Musi, sobie poczytam. E, ale tak, ten film Lion, Droga do Domu, kojarzył mi się z taką księgą dżungli, bardziej rzeczywistą i myślałem, że rzeczywiście tam jakieś lwy się pojawią, może być nie, może no. jakiś miś balu <laughs> prze, przez dżunglę się będzie przedzierał ten bohater, a on się przedziera przez Google Earth. Nie,
0: nie, nie, nie warto tracić zbyt dużo czasu na ten film, ale warto o to wspomnieć jeszcze skąd się wziął, wziął, wziął tytuł Lion, bo przecież on wytłumaczony zostanie dopiero w napisach końcowych, co jest absolutnie fascynujące, ale tym z was, którzy jeszcze nie widzieli Lion'a drogi do domu, to nie będziemy psuć niespodzianki. No
1: przecież nie będą nazywać tego filmu no bo to będzie się kojarzyć ludziom z Facebookiem, a jednak Google sponsorował ten film, a nie Facebook.
0: Jakiego no. filmu wśród nominowanych ci okrutnie brakuje? Czy jest tu jakaś zionąca dziura w twoim sercu? O tych zwyczajowych?
1: W głównej kategorii? Tak. Ja myślę, że w głównej kategorii bym zmieścił film służąca Park chan ka ale oczywiście to nie jest film hollywoodzki, w związku z czym on powinien według akademików przynajmniej wylądować w kategorii film nieanglojęzyczny. anglojęzyczny, ale chyba już wspominaliśmy o tym, że decyzją jakichś koreańskich akademików czy pseudoakademików ten film nie, nie został w ogóle wystawiony do Oscarów. Potem zgarniał różne nagrody, m.in. za kostiumy i scenografię, nagrody hollywoodzkie, no ale nie miał żadnych szans, żeby dostać Oscar'a, ponieważ no, nie kandydował w ogóle w tej kategorii.
0: Mnie brakuje trochę Jackie. Pablo Reina, filmu, który rzeczywiście z powodów kalendarzowych miałby szansę się tam zakwalifikować. Zresztą Natalie Portman dostała nominację za najlepszą żeńską rolę pierwszoplanową. Jackie to nie jest film doskonały, absolutnie nie, ale biorąc pod uwagę towarzystwo, w którym by się znalazł, to myślę, że prezentowałby się tak urocze jak Jackie Kennedy w niektórych fragmentach tego filmu. Więc wielka szkoda, no dobrze, że przynajmniej to Natalie Portman, o której to jest będziemy rozmawiać później. Zbyt awangardowy film,
1: chyba, żeby jednak został doceniony przez Hollywood, prawda? Mnie się
0: wydaje, że większość widzów, to zresztą wnioskuje też z reakcji w Polsce, spodziewało się tego stan takiego standardowego biopika, a tymczasem dostali raczej takie, takie eksperymentalne podejście do jednego, być może najbardziej dramatycznego momentu z jej życia, z którego zresztą Larine jest w stanie skonstruować taki przekaz na temat wielu innych momentów jej życia. Uważam, że wychodzi mu to nadzwyczaj dobrze. No szkoda, szkoda, że Jackie tutaj się nie zakwalifikowała zamiast no nieszczęsnego nowego początku, na przykład filmu, który udaje, że jest inteligentnym humanistycznym science fiction. Tak nie jest. O,
1: oczywiście nowy początek, na pewno bym podmienił, jeśli nie na służącą, to zapewne na Zwierzogród. Też bardzo żałuję, że najlepsza animacja y, tego roku, która zapewne dostanie nagrodę w kategorii najlepszy film animowany, no nie została jednak doceniona nominacją tutaj w tej kategorii najlepszego filmu w ogóle. Przy tylu nominacjach wydaje mi się, że Zwierzogród powinien się zmieścić. Yy, absolutnie. No i jeszcze być może film Cloverfield Fielding, ten, o którym kiedyś tam już. Tak, dobrze do, przy okazji Podsumowania do, również. Do, 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 dość mocno tam opowiadaliśmy. w na prywatnych dziesiątkach. No na pewno tutaj, tutaj, tutaj bym zmieścił. Yy, no można się tylko zastanawiać, które filmy należałoby. Ale nie, no mamy Leona, mamy Nowy Początek. Myślę, że Przełęcz Ocalonych też trochę na wyrost nominowana w tej kategorii.
0: tak jest. No to po prostu dlatego, że Gibson nagle odzyskał szacunek w Hollywood i postanowiono go w ten sposób uhonorować. No, nie rozmawialiśmy w ogóle o Manchester by the Sea, o Moonlight, czyli na przykład moich osobistych obok, aż do piekła, faworytach, ale o tym będzie jeszcze okazja, bo zarówno Manchester, jak i Moonlight są nominowane w kategoriach i reżyserskich, i scenariuszowych. I także aktorskich więc zostawiamy najlepszy film i przechodzimy do następnego fragmentu. Jakiego? No zaraz decydujemy.
1: Rozmawiamy teraz o Casey Afflecku i innych aktorach nominowanych, którzy Oscara nie dostaną, no bo Casey Affleck Oscara dostanie. A więc kategorie aktorskie. Najlepszy aktor, pierwszoplanowy.
0: Męsko-aktorskie. Męsko-aktorskie. To od razu zaznaczymy, to... żeby uniknąć kontrowersji później.
1: To też dyskryminacja, że najpierw o męskich mówimy, nie?
0: Może to zmontujemy inaczej. Okay. Zobaczymy. Dobrze. Będziemy dawać publiczności do przesłuchania, który materiał lepiej wchodzi i ten później trafi do internetu. No cóż,
1: też uważasz, że Casey Affleck i reszta świata? Tak wyglądają nominacje? Wymieńmy najpierw pierwszego. tę resztę
0: świata, bo to jest Andrew Garfield za... Przewęcz Ocalonych, Ryan Gosling za Krainy Lala Vigo Mortensen za Captain Fantastic oraz Denzel Washington za Fences i od razu... Fences płoty. Fences płoty. Nie widzieliśmy niestety Denzela Washingtona w Fences Płotach. Możemy tylko opierać się na przeróżnych relacjach, że był znakomity. Zresztą wyreżyserował również ten film. Ja
1: opieram się też na doświadczeniu swoim i uważam, że ten film tak właśnie zostanie przetłumaczony przez dystrybutorów polskich.
0: Fences Płoty. Czemu Casey Affleck jest takim twoim jednoznacznym faworytem, Michał?
1: Przede wszystkim ze względu na to, że w tak zwanym wyścigu oscarowym do tej pory nie miał praktycznie konkurentów. Oczywiście wśród kilkudziesięciu nagród, które są przyznawane na drodze do Oscara, jakieś tam dziwne wyskoki inne następowały. Ty wspomniałeś przed chwilą, że... Def Patel dostał nagrodę Brytyjskiej Akademii Filmowej.
0: Ale wspomniałem w naszej prywatnej rozmowie z łóżka do łóżka, więc poinformujmy oficjalnie naszych y, słuchaczy, że tak, Def Patel dostał BAFTĘ za rolę w Lionie, ale to jest inna kategoria. Zaraz do niej przejdziemy. Michał, nie bajzluj tutaj. Casey... Ach, tak,
1: już pomieszałem dwie kategorie. Rzeczywiście, <śmiech> no już, już, no, ale mi się nie pięknie udało.
0: Jeszcze, jeszcze trzy minuty. Casey, no Afegur... tak. Denzel, Was
1: <śmiech> Denzel Washington dostał rzeczywiście jedną z ważniejszych nagród po drodze do Oscaran i to była taka niespodzianka, natomiast wydaje się, że Casey Affleck jest murowanym faworytem, któremu jak mówią pewne plotki, tylko mogą ewentualnie zagrozić pewne skandale z przeszłości, w zasadzie jeden taki skandal seksualny.
0: Tak jest, chodzi o skandal związany z molestowaniem seksualnym, ale no żeby też nie rozwodzić się nad problemem, który jest poważny, a co do którego nie mamy zbyt wielu informacji, to możemy tylko ograniczyć się do obiektywnych faktów, czyli nie przeszkodziło mu to po prostu w zdobywaniu ani nominacji oskarowych, ani innych istotnych nagród, choć oczywiście Biel Bielso... oscary trochę innymi prawami Aha. się tak naprawdę yy, rządzą i nie zdziwiłbym się tak naprawdę, gdyby rzeczywiście Gdzieś nam położyło się to cieniem na jego nominację, i nagrodę dostał Washington, za to, że on jest tak naprawdę jedyną w tym gronie taką gwiazdą filmową z prawdziwego zdarzenia.
1: O nie, to bym się nie zgodził. Ryan Gosling wydaje mi się, że też już jest motorem napędowym wielu filmów. To... Ale
0: Washington mi się tak dobrze kojarzy z takim... E, może to wynika przede wszystkim z tego, że większość filmów z Denzelą Washingtona oglądałem na Polsacie w tak. latach 90., ale kojarzy mi się właśnie z takim starym, dobrym Hollywood, a Ryan Gosling to jest człowiek, którego zawsze można zbyć stwierdzeniem ma jeszcze czas. Znaczy rzeczywiście
1: jak chyba nastąpiła tego typu zmiana w Hollywood, to znaczy coraz mniej jest tak naprawdę filmów z gwiazdami, które gwiazdy jakby ciągną, to znaczy przyciągają publiczność tym swoim nazwiskiem i w zasadzie można zrobić film o wszystkim, ale zagra w tym Denzel Washington i to będzie właśnie film z Denzelem Washingtonem, na który ludzie pójdą. No tak do tej pory przynajmniej bywało. Tak bywało też z filmami z Tomem Cruzem przez długi czas, bo on miał też taką passę, że każdy jego film zarabiał przynajmniej te 100 milionów dolarów.
0: Tak, no to i... mimo tych wszystkich skandali, które wyczyniał w swoim około filmowym światku. no i teraz jest oczywiście Dwayne The Rock Johnson, ale on jeszcze w tym roku nominacji nie otrzymał. Tak, ale
1: to no wciąż. To, to, to jest tak, że Dwayne The Rock Johnson przykleja się do różnych marek. Nie? Tak, ja nie, wiem, no jasne, znam nie znam twoje uwielbienie to. dla niego, ale on jednak jest częścią jakiejś franczyzy, a nie te franczyzy są częścią Dwayne The Rocka Johnsona, chociaż on jest może większy no, od tych no, franczyz. Tak, jak nie? ci się pięknie Przeciw.
0: powiedziało. Ryan Gosling w każdym razie dla mnie, no mimo, że... I... Jednym z niewielu elementów związanych z La, La Land, co do których się zgadzaliśmy, było to, że Ryan Gosling jest tam bardzo sympatyczny, to myślę, że o Oscara się w tym przypadku nawet nie otrze. Cieszę się bardzo z nominacji dla Viggo Mortensen'a, czy jakkolwiek powinno się odmieniać jego imię w języku polskim, a nie ze względu na jego rolę w Captain Fantastic, która nie powaliła mnie na kolana, ale za to, że to jest w ogóle fascynująca postać, która bardzo dużo robi dla przemysłów filmowych, tych trochę mniejszych niż Hollywood, udziela się w takich bardzo kryptycznych projektach jak na przykład Hauha, Lisandra Alonso niedawno i po prostu zasługuje na to, żeby pokazać go szerszej publiczności przy innej okazji niż kolejne wersje reżyserskie Władcy Pierścieni.
1: Tak, no, świat na pewno i tak go będzie pamiętał jako Aragorna, no, ale jednak szacunek dla tego człowieka, że próbuje odnaleźć... Szacunek Wigo... Trochę inaczej niż Elijah Wood, który też e, próbuje wymyślić się na nowo, ale idzie mu średnio, znaczy stara się w, kącie, e, w kontrze do swojej roli Hobbita Froda ob, o, obsadzać się w rolach jakichś e, no, dziwnych neurotyków, chuliganów i tym podobnych postaci, psychopatów na przykład. A tutaj Vigo Mortenson, e, to jest w ogóle malarz, nie wiem czy słyszałeś o tym.
0: On wszystko potrafi, on gra na gitarze, maluje, mówi 17,5 pół językami.
1: Więc trochę tak jak w tym filmie, prawda? W tym filmie Captain Fantastic, który będzie w ogóle na polskich ekranach, pewnie w jakiejś ograniczonej dystrybucji, bo niestety ten sam straszny dystrybutor, który odpowiada za Manchester by the sea, wprowadza ten film wprowadza w marcu bodaj. No większość osób miało okazję już
0: ten film widzieć w tak zwanej innej dystrybucji.
1: Tak, ale chciałem tylko powiedzieć o tym, że właśnie Viggo Mortensen jest takim człowiekiem renesansu w tym filmie i tego też uczy dzieci swoje, zdala od cywilizacji i zdala od społeczeństwa. Trochę taka rola w stylu Harrisona Forda z pamiętnego filmu Petera Weera, Wybrzeże Moskitów i trochę słabszy film, moim zdaniem od Wybrzeża Moskitów, niemniej jednak Wciąż warty uwagi z takich mniejszych, niezależnych filmów amerykańskich z zeszłego roku.
0: Andrew Garfield znakomity w Przełęczy Ocalonych?
1: Nie powiedziałbym, że to jest rolą znakomitą. Wydaje mi się, że to jest jedna z tych ról, które dosyć często się zdarzają w nominacjach Oscarowych, to znaczy rola dla aktora, który jednak. Jakimś wysiłkiem fizycznym zdobył to uznanie Akademii. Tutaj akurat nie mamy jakiejś takiej drastycznej transformacji cielesnej, fizycznej, jak to się często zdarzało wśród tych nominacji. Zresztą wszystkie, wszystkie te role tak wyglądają właśnie, że... Dzięki Akademii, że w końcu nie nominowałaś y, tych ludzi za to, że się, to się jak Christian taki... Bale tak y, odchudzali się się albo, albo pogrubili, albo postarzyli, oszpecili i tak dalej. Tutaj mamy y, tylko Andrew Garfielda, który no, musiał trochę chyba poskakać do tej roli i wydaje mi się, że mimo wszystko trochę schudł. Nie jest bardzo szczupły, ale jednak... Do te, do, w tej roli wygląda na jeszcze chudszego niż w Spider-Manie. A może to moje subiektywne wrażenie, bo był umorusany w tym filmie zwykle.
0: Umorusany, tak jest. I to są tak naprawdę wszyscy. No, Casey Affleck jest faworytem w większości prasy i chyba, chyba moim przecież też.
1: No, nie powiedzieliśmy tego głośno. Oczywiście to jest wybitna rola Casey no właśnie, Afflecka. Tym, to... To przecież, bo on jest <śmiech> po
0: prostu znakomity w tym filmie. W tym znakomitym filmie zresztą jednocześnie.
1: Wiarygodny w każdej scenie, w, tym, no w scenie, która jest chyba kluczowa dla tego filmu. Scenie z Michelle Williams, takie rozmowy na, na ulicy, zresztą za tę rozmowę pewnie za tę scenę Michelle Williams została nominowana, o czym za moment.
0: Tak, no to jest to taka jedna scena, która wygrywa Ci Oscara, a jeżeli chodzi o najlepszych aktorów drugoplanowych, to no, ja nie będę tutaj ryzykował i poproszę Ciebie, żebyś to odczytał, nazwiska mhm. i imiona nominowanych.
1: A, tu mnie wpuszczasz na minę, tak? dlatego że um, trochę się namęczyłem z nazwiskiem aktora nominowanego za Moonlight i oczywiście, um, będąc człowiekiem wybitnie leniwym, nie sprawdziłem wciąż, czy należy jego nazwisko czytać Ali czy też Eli. E, w każdym razie pan Mahershala za Moonlight, pan Dev Patel za Lion Droga do Domu, Jeff Bridges za Aż do piekła, Lucas Hedges za Manchester by the Sea i Michael Shannon za Zwierzęta Nocy.
0: I tutaj moimi dwoma faworytami są dwa filmy, w których nie ma tak naprawdę ról pierwszoplanowych, bo ani w Moonlight, ani w Zwierzętach Nocy chyba nie możemy mówić o ani aktorach, a w przypadku Zwierząt Nocy nawet o aktorkach pierwszoplanowych. Wydaje mi się, że Amy Adams nie spełnia tam takiej roli. Według mnie w ogóle nominację powinien ktoś dostać z tej, w cudzysłowie, trochę głównej obsady Moonlight, a najchętniej nominację przyznałbym temu aktorowi grające, grającemu najstarszą wersję naszego bohatera, on ma tam taką rolę najskrom, najskromniejszą, jeżeli chodzi o czas i przestrzeń, ale chyba najbardziej wymagającą, jeżeli pochodzi, chodzi o zaprezentowanie pewnej potrzeby tłumienia w sobie czegoś za pomocą pewnych klisz kulturowych. No on tam się pojawia na 15 minut może, ale jest naprawdę tak, to jest
1: niesamowicie interesująca rola, ponieważ on ma mniej linijek dialogowych niż te postacie, które są drugoplanowe właśnie. Znaczy musi grać twarzą, musi grać gestem, musi grać swoją fizycznością, ale no jest to ten, jest to tak, zgadzam się absolutnie. Myślałem, że to jest
0: 50 Cent w ogóle przez chwilę, który przecież usiłuje robić karierę filmową, ale, ale nie był to popularny mhm. raper 50 groszy. No i,
1: no i tu mamy taką właśnie ciekawą sytuację, że okej, okay, mamy tych trzech aktorów w Moonlight grających głównego bohatera, a doceniony zostaje...
0: Do, do, o Boże, doceniony zostaje ten najbardziej znany, chyba, po prostu. Ten, mm. który ma największe szanse na to, żeby przykuć uwagę członków Akademii na różnych specjalnych pokazach, spotkaniach z prasą itd., itd., no bo pan Mahershala Ali zaryzykuje i ujmę go w ten sposób. To jest człowiek, który w zeszłym roku grał przecież w co drugim programie telewizyjnym, w kilku filmach zapewne też. Mm. Z House of Cards go znamy między innymi. Tak, z Luka Cage'a. Wspominałeś mi też, ale do dzisiaj nie widziałem, że grał też w serialowej wersji komiksu Outcast.
1: Zgadza się, tak. Więc być może tak, być może rzeczywiście nominacje dostali aktorzy, których Akademia w jakiś sposób znała, chociaż pewnie nie znała Dev Patela, czy Dewa Patela. Pamiętają
0: go przecież ze doga milionera z ulicy. On później jeszcze grał w kilku mniejszych filmach, też w tym filmie Cherry bodajże, tym o tej początkującej gwiazdce porno. Ale Takich filmów nie oglądam. Bardzo dobrze, Michał. Polecamy to nastawienie części naszych słuchaczy. A teraz, no miałby to być wielki powrót w filmie Lion Droga do Domu, no tam mhm. rzeczywiście, mimo że gra głównego bohatera to pojawia się tam na jakieś 20-25 minut, no jest zupełnie byle jaki, bo przypomnijmy, że w tym filmie chodzi o to, żeby patrzeć w monitor i klikać w odpowiedni Pixel. No Dev Patel, jak każdy młody człowiek jest w tym dobry, więc dostaje nominację.
1: Ja się chyba będę musiał rakiem wycofać z tego, co przed chwilą powiedziałem, bo tak spojrzałem raz jeszcze na listę nominowanych i widzę tak naprawdę dwa znane nazwiska. Więc w tym roku chyba jednak Akademia postawiła na mniej znanych aktorów. Lucas Hedges oczywiście już co nieco też na dużym ekranie zagrał. Grał u tego w teorii wszystkiego, ale chyba nawet w Polsce niewiele, filmu, niewiele osób ten film widziało. No nie odbył się jakimś szerokim echem. Mamy tylko dwóch takich naprawdę zasłużonych aktorów, przy czym no jeden Jeff Bridges no to jest rozpoznawalną... Bridges, tak, prosto. koleś Lebowski, rozpoznawalną gwiazdą. Podczas gdy Michael Shannon jest yy, chyba wciąż ma status jednak takiego porządnego aktora drugiego planu, właśnie być może dostanie Oscara jako doceniony taki, no nie chcę mówić teraz rzemieślnik, ale specjalista, tak? Specjalista tak, od Aktor
0: charakterystyczny z taką od razu rozpoznawalną twarzą, tembrem głosu i tak dalej. No Zwierzęta Nocy, Forda to jest czyli film, za który Shannon jest nominowany. To jest film, który, tak jak wspomniałem, składa się wyłącznie z aktorów drugoplanowych i na początku wydawało się, że to Jake Hillen Huller, będzie tym, który w końcu stanie w gronie nominowanych do Oscara. Baftę trochę zaskoczenia, zaskoczenia dostał Aaron Taylor-Johnson za rolę drugoplanową. Wydaje mi się, że dostał ją tylko za jedną scenę. Tak jak Casey Affleck dostał za scenę na ulicy, to Aaron Taylor-Johnson za scenę, w której rozmawia w tym małym domku, nazwijmy go w ten sposób bez spoilerów, z Jackiem Helen Hule i robi przez moment taką straszliwie demoniczną minę, że ja pamiętam, że aż odskoczyłem od ściany, na której ten film mi się wyświetlał. Ale Shannon jest zdecydowanie najjaśniejszym punktem tego Zdecydowanie
1: Shannon jest znakomity. Znakomity przyćmiewa J.K. i Arona Taylora Johnsona również przez moment się bałem, że uważasz, że Aron Taylor-Johnson dostał tam nagrodę za scenę siedzenia na toalecie na ganku.
0: to <dawanski> <głoszenie> naprawdę znakomite. No.
1: Wymagała poświęcenia niewątpliwie.
0: Michael Shallon w takim razie. I co, jeszcze coś o aktorach? Pierwszy o na... Nasz, oso nasz
1: osobisty typ, chyba wspólny, tak, chociaż. Tak,
0: dogadujemy się tu świetnie. Casey ja. Affleck, pierwszy plan. Chociaż nie obraża się, się,
1: jeżeli Jeff Bridges dostanie też tego Oscara.
0: Tak. No, zresztą wspomniałeś przy naszej rozmowie o aż do piekła, że tutaj wreszcie Jeff Bridges mm. wraca do takiego poziomu aktorskiego, jaki prezesował. No i, no i muszę filmu. wspomnieć,
1: że Lucas Hedges w wielu scenach jest jednak godnym partnerem jest, 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 dla, dla Casey'ego tak. chociaż... Wciąż nie wiem, na ile to zasługuje jakieś takie jego naturalności, na ile rzeczywiście no to zdolności.
0: Ja w jego wieku nie dostałem Oscara. Czyli on też nie powinien. Proste. Nominowane w kategorii Najlepsza Aktorka Pierwszoplanowa to Isabel Iper za film Elle, Ruth Negga za film Loving, Natalie Portman za film Jackie, Emma Stone za Krainę Tralalala oraz Meryl Streep za Boską Florence. Michał, komu wręczasz swojego prywatnego Oscara z czekolady?
1: Czemuż czekolady? No nie wiem, z czego byś zrobił Czekolady Oscar? nikomu nie oddam. Nikomu nie z, czekolady. To z
0: jakiegokolwiek Oskara. Z jakiejś Z kokosa, dykty. bo ty nie lubisz kokasa, kokosa. To, to jest wielka tajemnica. Z drewna, bo drewna działa. nie
1: jem akurat. Oczywiście Oskar dla Marilyn Strip. Po prostu. Co roku powinien być Oskar dla Marek Strip. Streep. No, powinna
0: zlikwidować dla... się nie... kategoria najlepsza.
1: Nie wiem, się nie wiem, dlaczego co roku kończy się tylko na nominacji. Wydaje mi się, że tutaj Akademia powinna pójść na całość. W tym roku Meryl Streep, w następnym Meryl Streep, potem Meryl Streep. Mogliby je
0: dostać trzy Czy... Oscary z góry już. Mogli... Bo Oscar nie ulega takim przemodelowaniom jak Puchar za Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej na przykład,
1: nie? Tak, mog... mogliby też wysyłać pocztą trochę... Część gali no, zostałaby zaoszczędzona... Można byłoby w tym czasie puścić jakieś reklamy.
0: Znaczy ja bym się szczerze, że on zupełnie nie zdziwił, gdyby Meryl Streep dostała Oscara. I nie chodzi mi tylko i wyłącznie o jakość jej roli w filmie Boska Florence, ale chociażby o to efektowne przemówienie na Złotych Globach, na których dostała nagrodę imienia Cecyla Demila. Bo jakby nie patrzeć... Dodatkową nagrodę za przemówienie dostanie tak, jeszcze... no, I to właśnie w formie Oscara w tym roku, ponieważ to akurat byłyby najbliższe chronologicznie nagrody. For the nagrody. best speech... Polityka, jakby nie patrzeć, odgrywa ogromną rolę w główkach członków Akademii. Meryl Streep dała się zapamiętać dzięki tej swojej efektownej, ognistej przemowie, więc rzeczywiście nie zdziwiłbym się zupełnie, gdyby dostała Oscara, ale dla mnie akurat te nominacje są pretekstem do takich głębokich rozmyślań, które, które toczę sam ze sobą w samotne wieczory. Chodzi mi konkretnie o taką nie, nieformalną konkurencję między Emma Stone a Natalie Portman, bo Emma Stone to jest znowu, tak jak Ryan Gosling, jedyna jasna strona, jedna z dwóch jasnych stron La La Land, który, które jestem w stanie zaakceptować. Mamy tutaj Emma Stone, która opiera swoją rolę na czymś, co wygląda w każdym razie jak taka zupełnie naturalna charyzma i dzięki temu jest w stanie wynieść tą swoją, na no, zupełnie banalną, nieprzyjemną postać na takie poziomy, że ja oglądałem ją z dużą radością, a z drugiej strony mamy Natalie Portman, która tworzy kreację od samego początku, bardzo wyraźnie, od fundamentów. Trochę Jackie wygląda jakby Natalie Portman znowu grała księżniczkę z też królową slash senator Amidale w Gwiezdnych Wojnach, tylko że tym razem trafiła na reżysera, który umie tą dziwaczną manierę w jakiś efektowny sposób wykorzystać.
1: Tak, rzeczywiście to są dwie główne faworytki do tej nagrody w tej kategorii i wydaje mi się, że Emma Stone ma tutaj lekką przewagę u Akademii, ale właśnie, jest tak jak mówisz, że wygrywa naturalnością, którą ta naturalność Emma Stone jakby obnosi z filmu do filmu. Tutaj dodaje oczywiście kilka aspektów których wcześniej u niej nie poznaliśmy, to znaczy śpiewa, tańczy.
0: A je śpiewać, e... podskakuje.
1: Tak, no mamy też bardzo przyjemnie zaaranżowaną scenę castingów, w której właśnie Emma Stone musi zagrać na takim meta poziomie. No to znaczy, i praktycznie no, w... za to nie... dostaje
0: jedną swoją drugą nominację. Ale tak się, tak się wydaje,
1: że coś takiego urzekło akademików. To jest o tyle ciekawe, że Natalie Portman w zasadzie w tym filmie Jackie gra
0: to samo, co Emma Stone w tej jednej scenie, tylko przez cały film. Tak, i z charakterystyczną manierą, zresztą akurat odpowiednią, dlatego w jaki sposób Jackie Onassis się wysławiała na z, dzień co dzień. Z jednej strony tak, Natalie
1: Portman imituje podobno świetnie akcent Jackie Onassis, Jackie Kennedy, ale z drugiej strony, też na kilku poziomach gra taką postać, która trochę się zagubiła w tej swojej autokracji, w tej swojej autokracji First Lady, która to autokracja była oparta na tym, że z jednej strony jest takim uroczym dodatkiem do swojego męża prezydenta Stanów Zjednoczonych i to świetnie, moim zdaniem, Natali Portman ogrywa w takiej długiej sekwencji podzielonej na kilka części sekwencji oprowadzania po Białym Domu, a z drugiej strony Natali Portman umie się też wykazać właśnie w scenach, w których wychodzi z tej kreacji i w których no, jest osobą, jak wydaje się, zupełnie pogubioną, bo po śmierci... Prezydenta za bardzo nie wie, kim jest. Tak się zatraciła w tej autokracji. Wydaje mi się, że Pablo Larain, brzydko mówiąc, świetnie wykorzystał tutaj Natalii Portman, która jest aktorką, wy, wyda, no wydaje mi się, Słom, taką, która nie potrafi się utożsamić do końca z rolą, którą odgrywa. A to chociaż, znaczy, przepraszam, przepraszam. E, e, znaczy, być może ona jest e, za inteligentna na bycie aktorką, co wnoszę po doktoracie, który chyba obroniła i wielu ich, jej innych... E, projektach, to
0: mierzyła się o. też z reżyserią między innymi. Nadal i Portman ma już na koncie Oscara, co jest być może najśmielniejszym elementem tej dyskusji, ponieważ przypomnijmy, że jest to Oscar za główną rolę w filmie Czarny Łabędź, czy też Łabądź Darena Aronowskiego, który zresztą produkował Jackie. No jest to oczywiście jedna z większych pomyłek Akademii, ale ten film jest jednym z, większy z większych pomyłek. Aronowskiego? W ogóle Aronowskiego nie, bo on ma, miał dużo pomyłek. Tak, tak, akurat. tak. No ten film to jest pomyłka życia ja, ja, jako takiego. E, więc myślę, że Emma Stone rzeczywiście zgarnie statuetkę, choć podkreślam, że Natalie Portman wyjątkowo mi się w tym filmie podobała, co jest chyba, tak jak oba już o tym wspomnieliśmy, przede wszystkim zasługą świetnego wykorzystania pewnych jej braków. W
1: wydaje mi się, że tak. Wydaje, wydaje mi się, że rzeczywiście ona tutaj gra rolę życia i już nic e, równie dobrego nie zagra, chyba, że nagle na koniec kariery nauczy się grać.
0: Być może zatem to Pablo Larain powinien dostać nominację za reżyserię przynajmniej, której nie otrzymał, a nie Natalie Portman za rolę Jackie.
1: Za reżyserię aktorów powinna Co? być i aktorek powinna być ta, taka subkategoria, prawda?
0: Tak, George Lucas by
1: Ewentualnie za casting, być może?
0: Może tak, rzeczywiście. Zwłaszcza, że te nazwiska castingowe, na przykład w telewizji, już coraz częściej rozpoznajemy, więc mm. może... Podobno się Akademia nad tym zastanawia.
1: Drogą. To tak jak na Olimpiadzie dokładają różne dyscypliny, Juga. to tutaj <grych> Albo takie krótom. kategorie też można dokładać. No Cóż, wydaje się, że te pozostałe aktorki robią trochę za tło jednak, prawda? Znaczy i Iper, moim zdaniem, świetna w L, ale... Znów to jest taka nominacja jak dla Emanuel Riby za y, Miłość Hanekego. I jak za, e, dla Charlotte
0: Rampling za 45 tak, lat. Tak, bardzo
1: egzo egzotyczna dla Akademii. Oto jakaś uznana aktorka w Europie. Tak ale... dzi dzi
0: dzi dzi dziwnie tak, tak majaczy to... w dziwnym języku, mhm. ale no Charlotte Rampling akurat nie majaczyła w dziwnym języku, choć akcent mógł być tu być, mógł być, tu być, tu być mhm. problemem. Chodzi mi o to, że jest to pewien, pewien gest uznania ze strony Akademii dla aktorki, która mimo ogromnej kariery, jeszcze takiego gestu nigdy się nie doczekała. Ja jeszcze cieszę się, że Amy Adams nie dostała żadnej nominacji, mimo, że grała w dwóch głośnych filmach zeszłego roku. Ja czuję ogromną sympatię do Amy Adams, choć podejrzewam, że chodzi przede wszystkim o jej urodę. Przyznam po prostu, że Amy Adams ogromnie mi się podoba. Nigdy żadna jej kreacja, być może z wyjątkiem mistrza, nie zrobiła na mnie ogromnego wrażenia, ale gdyby teraz dostała nominację, to byłaby to jej szósta nominacja i no, na 99% nie otrzymałaby statuetki, więc byłoby to trochę smutne. Trochę
1: Akademia oszczędziła jej przykrości i sprawiła jej przykrość wcześniej, tak? Tak. Nie nominując
0: <śmiech> Po prostu, żeby mogła się już z tym oswoić. W kategorii najlepsza aktorka drugiego planu nominowane są Viola Davis za film Płoty, Naomi Harris za Moonlight, Nicole Kidman za... Lion droga do domu, Octavia Spencer za ukryte działanie, Michelle Williams za Manchester by the Sea. Tu od razu możemy powiedzieć, że nagrodę dostanie aktorka, której nie widzieliśmy. Viola Davis ma na koncie trzecią nominację, a za sam film Płoty dostała już 29 nagród.
1: Niestety nie porozmawiamy sobie o tej roli, ponieważ... E... Nie,
0: możemy porozmawiać o Violet Babies w innych filmach. Mhm.
1: No ale tutaj ja chciałbym zganić dystrybutorów, że jednak ten film nie został wprowadzony przed Oscarami. Wielu dystrybutorów e, poprawiło się w tym roku. Jest dużo lepiej pod tym względem niż... E... Tak, niektóre filmy można zobaczyć w czterech kinach, a nie w trzech. E... Tak, no oczywiście nie mówimy tu o dystrybutorze Manchester by the sea wprowadzonym w 10 kopiach na całą Polskę. Skandal, skandal, skandal i jeszcze raz skandal.
0: Tak, naprawdę, no bo hmm. przypominamy znakomite film.
1: Natomiast wydaje mi się, że jeśli chodzi o dystrybucję kinową jest dużo lepiej niż kilka lat temu, kiedy to skazani byliśmy na tak zwane screenery w no, przytłaczającej większości filmów nominowanych do Oscarach. Te, teraz te, większość tych filmów Zostało, albo za chwilę zostanie wprowadzonych do kin. No, film ukryte działania już za chwilę przed Oscarami, chwilę przed Oscarami w kinach. Natomiast no, o dystrybucji filmu fences z płoty nic nie słychać.
0: Tak jest, no też trzeba zwrócić uwagę na to, że w tym roku Akademia sięgnęła wyjątkowo głęboko, bo Aż do piekła czy Nowy Początek... Aż do, nie nie... aż do piekła sięgnęła. Żeby wyciągnąć stamtąd Nowy Początek, bo tamten film powinien zostać. I rzeczywiście pojawiają się tu filmy, które już od dłuższego czasu były w kinach na całym świecie. No tak, Viola Davis zapewne tego Oscara dostanie. O Michelle Williams wspomnieliśmy przy okazji Casey Afflecka, czy też Casey'ego Afflecka. Jest... Niewiele nie czasu
1: ekranowego, ale... Nie wiem, moje serce zdobyła tą sceną uliczną właśnie.
0: Octavia Spencer już ma Oscara na swoim koncie. Pokonała chyba wtedy m.in. Viola Davis, tak mi się wydaje, kiedy konkurowały no, za film służące. Tak jest. Naomi Harris w Moonlight bardzo interesująca i nie zdziwiłbym się, gdyby rzeczywiście ta statuetka... No nie, nie zdziwiłbym się, ponieważ Viola Davis jest murowaną kandydatką, ale rzeczywiście o Naomi Harris należy pamiętać za ten film. No Nicole Kidman... Niezła
1: rola, średnia charakteryzacja.
0: Tak, tak, tak. ok. Nicole Kidman, no to już rozmawialiśmy głównie o jej fryzurach.
1: E, tak, to jest to jest coś co w ogóle mnie jakoś e, oderwało od e, śledzenia tego co się w filmie dzieje, Ja tak ja, ja, ja mam, oglądam fryzury zamiast ja, śledzić. W ogóle. Ja patrzyłem na tę burzę włosów tylko i
0: no, nie wiem, być może Nicole Kidman dostała nominację, ponieważ niedawno zaczęła sobie przypominać, teraz kilka fajnych premier z jej udziałem się szykuje, więc może to jest taki Oscar typu truja na zachętę.
1: Znaczy, tu są takie sentymentalne sceny, które, wiem, że bardziej wrażliwe jednostki mogą rzeczywiście za serducho ścisnąć, ale one są, no właśnie, mówiłem bardziej wrażliwe jednostki, także nie wiem, czy mu się wyrywasz do odpowiedzi. No ale niestety no, to jest wciąż Nicole Kidman, która stara się jakoś tam przebijać przez ten botox, który jej wstrzyknęli i jakoś A dowiedziałem się, że usunęła mimikę.
0: część botoksu z twarzy.
1: Wydaje mi się, że trochę le lepiej jest z jej mimiką, ale to nie wiedziałem, że temu to zawdzięcza. Tak no, myślałem, że jakimś treningowi gimnastyce buzi i języka. Jak
0: bo rzeczywiście poważne role, między kiedyś. innymi u Lantymosa ją czekają, więc może był tu konkretny wymóg, mniej gumy
1: na twarzy. Ale to się da tak usuwać, tak?
0: Nie wiem, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy ma do miał do czynienia z kwasem hialuronowym, czy z czegokolwiek składa się z botoks...
1: Proszę pisać na adres redakcji podcastu, jak usunąć botoks.
0: Ja biorę swoje informacje tylko z postów Ze na pudełku poświęconych Krzysztofowi Gojziowi, czyli chirurgowi plastycznemu gwiazd. Pozdrawiamy, promuj nas. Dziękujemy.
1: Jest taka kategoria, która bardzo pasuje zwolennikom teorii autorskiej. Jest to kategoria najlepszy reżyser. Tutaj nominowani to Damien Chazelle za Tralala Land, Barry Jenkins za Moonlight, Mel Gibson za Przełęcz Ocalonych,
0: o, zapomniałem.
1: Kenneth Lonergan
0: za Manchester by the Sea oraz Denis Villeneuve za Nowy Początek. Jest takie rozróżnienie, kiedy czyta się prasę około Oscarową, że Manchester by the Sea to jest przede wszystkim film oparty o znakomity scenariusz i to w tej kategorii powinien rządzić, podczas gdy Moonlight przede wszystkim to jest reżyseria i jest to absolutny faworyt. No ale jak wiemy, nawet, nawet Damien Chazelle dostał nagrodę za La La Land i ja zresztą śmiem twierdzić, że dostanie za to także Oscara.
1: No właśnie mamy taką kategorię bardzo trudną do omówienia. Trudno jest też rozgraniczyć pewne rzeczy, na ile scenariusz, na ile wkład aktorów, na ile ładne zdjęcia przyczyniły się do tego, że ten film jest dobry, jak w ogóle ocenić wkład reżysera. To, że to wszystko
0: razem jest spójne, czy tak, ja zawsze tak sobie to tłumaczę, że reżyser odpowiedzialny jest po prostu za zapanowanie nad całością materiału filmowego i w tym przypadku największe wrażenie zrobiła na mnie chyba praca Ilona Ergana, czyli Manchester by the Sea i Jenkinsa, czyli Moonlight, bo oba te filmy oparte są na dość ryzykowne, dość ryzykowne zabiegi, jeżeli chodzi o różne retrospekcje, elipsy, przenoszenie się z miejsca na miejsca, przede wszystkim z czasu, z czasu w czas i obaj reżyserzy sobie z tym poradzili. Moonlight jest po prostu chyba troszkę bardziej efektowny, jeżeli w ogóle można takiego słowa w kontekście takiego filmu używać, ale Lonergan też zrobił kapitalną robotę, ponieważ poza tym e, jemu należy się uznanie za to, że męczy się z tym Hollywoodem, męczy. No to jego poprzedni film Margaret przeszedł przez jakąś drogę męki zupełną zanim pojawił się na ekranach.
1: Tak raz na 5 lat filmy Lonergana trafiają e, na wielki ekran, no i to dopiero trzeci jego film. Film na to przecież człowiek, który już jest grubo po pięćdziesiątce, więc tych filmów mógłby mieć 30. No to jest bo... autor
0: scenariusza bodajże do depresji gangstera między innymi, więc wiesz, to jest facet z dużym dorobkiem. No, ale zastanówmy się może nad najgłośniejszym nazwiskiem z tej piątki, czyli nad Melem Gibsonem, który nominację dostaje oczywiście za Przełęcz Ocalonych. Byłeś zachwycony nadzwyczajnym wyczuciem rytmu, wojennej energii, krwi, posoki i tak dalej. Nie wiem, czy jest coś takiego jak rytm krwi, posoki w Hacksaw Ridge, czyli Przełęcz Ocalonych? A
1: niewątpliwie ona jakoś tam rytm Pulsuje w zasadzie bryzga. wypływa i bryzga, tak. Bum, bum, bum. W, tym, w tym filmie mówi się o Melu Gibsonie jako reżyserze, który świetnie jest w stanie zainscenizować, zaaranżować sceny batalistyczne. I tak się też mówiło przed tym filmem, no, ale potem poszedłem na przełęcz ocalonych i wydaje mi się to jakiś, jakimś krokiem w tyłu w porównaniu z Braveheart na przykład. Tak, dokładnie.
0: Ostatnim filmem, który pozwolił Gibsonowi gdzieś tam pojawiać się chyba w gronie nominowanych do Oscara. Nie, je, absolutnie nie je, rozumiem jeż, tu. Jeż, je, je, jeżeli
1: rzeczywiście tutaj um, nobilitować Gibsona miałyby te sceny batalistyczne, no to przepraszam bardzo, ale tu, jest, tu są sceny rodem z jakichś i, dziwnych i, filmów fantazji kung fu, kopanie granatów i tak dalej. Bo, tak, rzeczywiście bo, tam dużo ludzi kopie granat. Kopnie granata. No tak, ewentualnie bierze jakiś, jakiś kadłubek zwłok i osłania się nim też w jakichś filmach, filmach gore, ale taki, t, 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 taki największy zarzut dla mnie do, do scenografii tego filmu, która trochę wygląda jak to zbudowana w studiu o dość ja ograniczonych ja, wymiarach.
0: A ja ci powiem, bo okay. dowiedziałem się mianowicie, że Mel Gibson po prostu kręcił to na jakiejś farmie w Australii, gdzie puścili dymiarki i tyle. No i widać to w tym filmie. Że to jest trochę taki no to... droższa akademia szkolna i taka, w której dyrektorka bardzo na No dużo to super. No, zakładam, że w pewnym momencie doszli
1: gdzieś do płotu dzielącego ten post sesję, tak, z jakąś inną i uznali, że tutaj się musi jednak ten płaskowyż kończyć i wygląda to jakby trochę w takiej, trochę większej piaskownicy całość zaaranżowano.
0: Tak, my się tak bawiliśmy na przykład na placu zabaw. Tam są... tam. Przedziwna jest topografia
1: tego filmu, bo w pewnym, w pewnym momencie okazuje się, że żołnierze japońscy szukają tego biednego Andrew Garfielda, a okazuje się, że on jakoś skutecznie się przed nimi ukrywa, podczas gdy wcześniej jest to tak ogrywane, tak kamerowane, jakby no, rzeczywiście bieg na jakimś wąskim odcinku, takiej taki może trochę szerszej, szerszej uliczki. Tak, no. I, i, nie, i nie miałby się gdzie ukryć tam a absolutnie na noc, tak, a przynajmniej tam spędzić kilka dni.
0: Właśnie filmowa topografia i to jak my jako widzowie ją odbieramy, to jest bardzo dobry punkt do oceny tego ogólnego ogarniania materiału filmowego. No, w przełomie Ocalonych to w ogóle nie działa. Nie rozumiem zachwytów nad reżyserią nawet scen batalistycznych, nie mówiąc o tym, że sceny batalistyczne to jest jednak mniej niż połowa tego banalnego, rozwlekłego, nudnego filmidła. Tak,
1: no mamy tak jeszcze różnego rodzaju takie metafizyczne, czy ja bardzo lubię neologizm metafizjowane yy, apoteozy, tak, w tym bohatera zjeżdżającego no z tego płaskowyżu, znoszonego w zasadzie na takich, na takich, takich podwieszonych noszach, no, takie. Takie sceny, które rzeczywiście w pasji 2, którą podobno Mel Gibson szykuje, Nareszcie pożądany sequel. <gry> zapewne mogłyby się znaleźć, ale tutaj no pasują bardzo średnio, no i rzeczywiście wydaje mi się, że to jest nominacja na
0: wyrost. Absolutnie, po prostu Gibsonowi udało się. Zresztą on ponoć ma teraz, mimo swojej głoszonej publicznie nienawiści do filmów superbohaterskich, wreszcie zaangażować się w jakiś projekt Warnera, więc może... O części chodzi o to, żeby go po prostu zrehabilitować. Denis Villeneuve i Nowy Początek? Tak, coraz lepiej znany jako dobry
1: reżyser złych scenariuszy. Tak, tak, od I czasów
0: jak... pogorzeliska według mnie w każdym razie Villeneuve nie miał dobrego scenariusza.
1: A już samo pogorzelisko kończyło się moim zdaniem fatalnie, to znaczy rozwiązanie tej całej intrygi narracyjnej było tak rodem z telenoweli. wzięte i wydaje mi się, że wciąż niestety Villeneuve na tę przypadłość cierpi, on wydaje mi się nie ma problemów żadnych z, z instenizacją, z budowaniem suspensu, z budowaniem jakiegoś rodzaju tajemnicy i odpowiednim odwlekaniu ujawnienia tejże tajemnicy. No tak było w labiryncie, tak podobnie jest też w nowym początku. Wydaje mi się, że te pierwsze sekwencje obiecują naprawdę bardzo dobre kino. Potem niestety... Scenariusz kuleje, no a, a, tak. ko a koniec jest. Koniec jest koszmarny motyw chińskiego generała jest, jest jakimś fatalnym rozwiązaniem dla tego filmu.
0: Właśnie więc być może gdyby Villeneuve, Villeneuve nie dostał aż tak złego scenariusza, o którym będziemy zaraz rozmawiać, to jego umiejętności inscenizacyjne mogłyby przynieść mu statuetkę. Ja na przykład czepiałbym się bardzo reżyserii Villeneuve'a w przypadku Sicario, gdzie wydaje mi się, że ten reżyser myli napięcie z nudą i to jest już taka kwestia jak mi się zdaje związana czysto z reżyserskim właśnie kunsztem.
1: Ale wciąż są takie poszczególne sekwencje w filmie filmach Villeneva, które się pamięta do dziś, tak, w Sicario to jest, to oczywiście ten, kto w, w, ale też ten wjazd, tak, konwoju do, Torre, jako Bruce Willis, wjazd kon, jako Chuck Norris, wjazd konwoju do Meksyku. Wydaje mi się, że to jest do meksykańskiego miasta, to jest, to jest, no scena, która świadczy jakiś maestry reżyserskiej. Tak, no tak jak, jak
0: inscenizacyjnie to jest... jest znakomita scena. I
1: I, po, i podobnie dla mnie tutaj jest w scenie. Z kolei można powiedzieć. Znów wchodzenia, tak, tylko do statku kosmicznego. Trochę innymi środkami operuje Villeneff, no, nawet bardzo różnymi środkami. Znów jest muzyka Johana Johanssona, znów te drony dźwięczą nam w uszach, ale znów też wydaje mi się, że tutaj Villeneff staje na wysokości zadania, no ale potem płynie w jakimś bardzo dziwnym kierunku, któremu scenariusz niestety... Tak,
0: niestety znowu stanął za kamerą filmu, który jest w każdym razie w moim prywatnym rankingu skazany na porażkę ze względu na pracę też innych członków ekipy, dlatego ja... Wybrałbym, chyba jakbym musiał wybrać jednego, to pewnie byłby to Barry Jenkins, ale tak to stawiam na równo Jenkins'a, Moonlight i Lonergan, czyli Manchester by the Sea.
1: Ja uwielbiam film kanata Lonergana i wydaje mi się, że niektóre sceny w tym filmie świadczą też o niezwykłym wyczuciu reżyserskim. No ale to być może jest związane też z tym, że to jest tak dosłownie film autorski, tak Lonergan napisał do niego. Scenariusz, więc mógł przez te kilka lat milczenia pewne rzeczy też poprawiać, ogrywać, dogrywać, no, a też pewne decyzje podejmowane na planie zadecydowały o tym, że no, ten film zyskuje bardzo dużo. Podobno scena z noszami i sanitariuszami, taka bardzo dramatyczna scena, bardzo przejmująca, chyba najbardziej przejmująca scena w całym filmie, Manchester by the Sea została tak, tak naprawdę nie tyle zaimprowizowana, co, co była skutkiem po prostu no, pewnej nieudolności aktorów, ale też jakby wielkim osiągnięciem reżysera Lonergana jest to, że tę scenę włączył do filmu, że nie, nie uważał, że skoro to nie jest według jego scenariusza zagrane, należałoby ją stamtąd wyrzucić, ale wręcz uznał, że ona, że ona świetnie pasuje, świetnie to zostało zmontowane. No i między innymi za takie decyzje też uważam, że ten Oscar się należy, chociaż z drugiej strony Barry Jenkins to człowiek, który adaptuje sztukę teatralną i to też może być docenione jak daleko od no właśnie takiej teatralności, w złym rozumieniu tego słowa, no to jest taka... Tak, to jest takie słowo wytrych krytyków filmowych, jeśli chcą powiedzieć o filmie, że był że nudny, był statyczny i, i, i kamera się za bardzo w nim nie ruszała. No tak, to,
0: a z kolei Moonlight to film Moonlight w słowie filmowy. bardzo Często się nie mówi, że jest bardzo filmowy, cokolwiek miałoby to znaczyć. Jeszcze jedna rzecz. Damien Chazelle na pewno dostanie tego Oscara. Jestem absolutnie przekonany. Mogę na to postawić 17 groszy, tak. więc wydaje mi się, że, że, że tu nie będzie... Przy żadnych... ten zakład. Tak, i przy naszych słuchaczach. I tyle na temat reżyserii. Przenieś nas do scenariuszy, Michale. Przenosimy się do
1: świata słowa pisanego. I tutaj mhm. mamy... Dlaczego słowo pisane to nudy? No, a kto by Dobra. dzisiaj czytał? w dzisiejszych czasach. Tym mhm. bardziej pisał. czy też jakieś komiksy zdarza ci się. No się tak, czasami. bo tam są obrazki. W scenariuszach też czasami też są ob obrazki, czasami... Yy... Są Auto, grzy, że coś grzy, grzy ta, rysunki coś na marginesach. Ta, w... Tak, dokładnie, zwłaszcza poprawki. Najlepszy scenariusz
0: oryginalny i adaptowany. Oryginalny to Aż do Piekła, La La, La Land, Lobster, po angielsku The Lobster i Manchester the, by the, the Sea, Homer. a także 20th Century Women, film, którego nie mieliśmy okazji zobaczyć w Polsce, a ja przyznaję, od razu nie miałem okazji zobaczyć go w ogóle. A u Ciebie Te, jak, Michał? Też
1: niestety tego nie widziałem. Jestem wielkim fanem poprzedniego filmu Mike'a Millsa, debutanci i liczę, że ten film o, będzie przynajmniej Części tak dobry jak debiutanci z Iwanem McGregorem. Karem, można... Polecam ten film.
0: Tak, to swoją no. drogą i liczymy, że 20th Century Women będzie można też obejrzeć na legalu, bo nominacja do scenariusz, czyli bardzo ważna nominacja, to, to jest też jedyna nominacja tego filmu, więc coś zapewne jest na rzeczy. Proszę Państwa, przed chwilą dowiedzieliśmy się o werdykcie gildi scenarzystów i w kategorii najlepszy scenariusz oryginalny wygrał tam Moonlight którego oczywiście w Oscarach w tej kategorii nie ma, o tym zaraz, a Ty byś komu dał Oscara z drewna za scenariusz oryginalny?
1: Wydaje mi się, że tutaj Manchester by the sea jest murowanym faworytem.
0: 100%. Tak, Lobster dostał za to, że jest pozytywnie dziwaczny, więc na pewno część członków Akademii się niezdrowo podnieciło tym filmem, który jest słaby. Scenariusz jest słaby, oparty jest na pomyśle rodem z literackiego science fiction lat 50. i w dodatku, według mnie, bardzo niekonsekwentnie realizowany.
1: Ach, uważam, że sam pomysł wyjściowy nie jest najgorszy. Wydaje mi się tylko, że ten film jest zbyt długi, zbyt rozciągnięty i w drugiej części wytraca tempo. No właśnie, nie brakuje
0: tam konsekwencji jakiejkolwiek. Tej konsekwencji nie brakuje scenariuszowi Manchester by the Sea, również on oczywiście. I to jest według mnie tekst, który powinien zostać nagrodzony. Zresztą tutaj trzeba docenić Akademię, że Manchester by the Sea znalazł się w kategorii scenariusz oryginalny, a Moonlight w kategorii scenariusz adaptowany, bo dzięki temu oba te znakomite teksty mogą dostać Oscara. Scenariusz tak, to jest związa
1: związane z tym, że nie. Mhm. Moonlight, poniekąd już to, Bez tak? Tak, tak, dyskretnie. To jest tylko dopowiedzmy że związane z tym, że Moonlight jest, jak powiedziałem, adaptacją sztuki teatralnej, ale takiej sztuki...
0: Broadwayowskiej i nigdy chyba nie wystawionej. Nazywa się bardzo ładnie, bo nazywa się In the Moonlight, Black Boys Look Blue. Więc obejrzyjcie jeszcze raz ten film z tym tytułem z tyłu głowy, to może większą uwagę zwrócicie na te takie najsłynniejsze kadry. Moonlight. Na
1: błękitnych chłop chłopców w blasku księżycy.
0: Scenariusz adaptowany to oprócz Moonlight jeszcze nowy początek, fences płoty, ukryte działania oraz... Lion, proszę Państwa, Lion, droga do domu w dodatku. O nowym początku już rozmawialiśmy sobie troszkę przy okazji naszego poprzedniego odcinka, gdzie tak wstępnie omawialiśmy nominacje Oscarowe. No oczywiście dla mnie nominacja dla nowego początku, jak w ogóle samo istnienie tego filmu w tej formie jest absolutnym skandalem. Przypomnijmy, że scenariusz zaadaptowany został zresztą chyba przy współudziale samego autora pierwowzoru z tego, co po angielsku się tak ładnie nazwa novella i chyba po polsku też funkcjonuje, taki takie, takie słowo, nie wiem. Nie jesteśmy literaturoznawcami, umiemy składać literki. To jest max Opowiadanko. Naszych, op To jest mak naszych możliwości. I Wspomniałem w ostatnim odcinku, powtórzę to, bo nigdy za mało, za dużo powtarzania, że zwykle nie staram się porównywać materiału literackiego do filmowego, bo to jest jak porównywanie krzesła z samolotem, ale tutaj największe zalety opowiadania zostały tak brzydko przetworzone w taką pseudohumanistyczną, typowo hollywoodzką, ogólnonarodowo-światową opowieść o walce o pokój, że przyznam szczerze, że w momencie kiedy film zaczyna zdradzać takie inklinacje, to mi się niemal niedobrze zrobiło. Nie no, może nie przesadzam, ale nie podobało mi
1: się. Chciałem na marginesie tych wynurzeń dodać, że krzesło da się zaadaptować na samolot.
0: Tak, ale nie polecisz krzesłem, chyba, że jesteś polskim lotnikiem.
1: MacGyver to zrobił.
0: Michał, komu byś ty wręczył taką, ta, ta, taką statuetkę?
1: No tu mam ten problem, że widziałem trzy filmy z pięciu nominowanych. Nie widziałem ani ukrytych działań, ani Fences. Ym, oczywiście Lionowi. Oczywiście żartuję. Oh, oh, oh,
0: <laughs> nasze słynne Taki komory. żarcik, żarcik.
1: Moonlight. Moonlight i. No i tylko Moonlight z tych filmów, z zastrzeżeniem, które, które widziałem. Bo nie wiem, być może scenariusz Fences albo ukrytych działań.
0: Tak, jeżeli chodzi o Fences jest Płoty, tak to tu jest interesująco smutna kwestia. To znaczy, August Wilson, czyli autor, współautor scenariusza i chyba również autor sztuki, na której Fences zostało oparte, zmarł. Niestety, ale to, jak wiemy doskonale z doświadczenia, również może wpłynąć na werdykt Akademii. I w ten taki bardzo nieprzyjemny sposób, i o którym trochę głupio mówić i dobrze, że rozmawiamy w prywatnym gronie, tylko ty i ja, to może Moonlight zagrozić. I koniec. Dobrnęliśmy do kresu 10 odcinków podcastu, który nazywa się Ścieżka Dźwiękowa. Bardzo dziękujemy za uwagę. Następny odcinek będzie jedenasty, nie a, jubileuszowy. Nie, to źle to zaplanowaliśmy. W każdym razie, nasi drodzy słuchacze, z okazji 10 odcinka jubileuszowego mamy dla Was niespodziankę w postaci sceny po napisach, a konkretnie rozwiązania naszego facebookowego konkursu, który przypominam był taki, jeżeli polubicie nas na facebooku, to będziecie mogli brać udział w większej liczbie takich konkursów.
1: Co prawda nie mamy żadnych napisów na koniec, ale i tak będzie scena po napisach. I Także co teraz? zostańcie z nami.
0: Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
1: Sayonara, żółwie. Kamilo, gratulujemy wygrania konkursu, a oto obiecany wierszyk. Niczym kołacz w butiku, jak dziobak w nakastliku, Ugrzęzło nasze haiku w ciasnym słów przełyku.